0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Tu Já Viu! Para você que chega aqui pela primeira vez, meu nome é Cláudio Lemos e eu estou aqui juntamente com o Thiago Amendoeira para trazer para você mais um episódio desse podcast que é para você que, assim como nós, é fã de cinema e adora conversar sobre as novidades né, do mundo do cinema e da sétima arte. Esse podcast ele é um mar de referências cinematográficas recheado de dicas não apenas dos filmes que dão o tom de cada episódio, mas também de insights e outras referências que eles nos remetem. A cada episódio a gente troca uma bola a respeito do último filme que assistimos, que não necessariamente é o lançamento da semana, que fique claro. Não é isso, Thiago?
1: Mais uma vez, é... não nunca é o filme da semana. no meu eu acho que está ficando cada vez mais longínquo, os meus filmes estão ficando cada vez mais... É, longe, 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 longe do filme da semana <risos> Você que traz as novidades, Claudinho Você que tá antenado aí, eu tô por fora Quarentena, parece que eu meti a minha cabeça num buraco E tô olhando só pra trás Ah, <risos> é, mas é bom,
0: é bom revisitar os um, filmes antigos também, né? É, inclusive essa semana, essa semana não, esse episódio aqui, né? Eu tô, tô, fui rever um filme também Não é um filme, então, não é um filme novo, já adianta, que hoje Não é um filme novo então já vou começar aqui entrando no assunto de hoje e eu vou te perguntar, tu já viu A Chegada?
1: A Chegada é o filme é, do Denis Villeneuve? Do exatamente,
0: do exatamente, exatamente, ah, exatamente.
1: Isso que é filme com letra maiúscula, mas fala aí. A chegada.
0: Deixa eu ler aqui a sinopse só para poder inteirar todo mundo, se por acaso alguém não, não viu ainda. Sinopse. Quando seres interplanetários deixam marcas na Terra, a doutora Louise Banks, interpretada pela Amy Adams, uma linguista especialista no assunto, é procurada por militares para traduzir os sinais e desvendar se os alienígenas representam uma ameaça ou não. No entanto, a resposta a todas as perguntas e mistérios pode ameaçar a vida da Louise e a existência de toda a humanidade. Então, rapidamente, essa é a sinopse já chegada, é um filme de 2016, do, do Denis Villeneuve. E, cara, é um filmaço, né? Filmaço, filmaço. Eu tava, já tinha separado ele para rever há algum tempo, tava, tava querendo dar uma olhada de novo. Desde que eu tive um papo, na verdade, que alguém me lembrou desse filme, e eu tinha esquecido, porque eu acho que quando eu vi da primeira vez, eu não sei se eu vi muito tarde da noite e tal, e eu não assimilei tudo direito, e, e tava me falando sobre a, o fato é, tem um lance muito legal no filme com o fato dela de ser linguista que ela fica tentando desvendar essa linguagem dos alienígenas que eles não se comunicam por um alfabeto que nem a gente, eles usam uns símbolos só que é um símbolo em forma de círculo e cara, e aí é muito, é muito diferente você pensar na comunicação na verdade é uma viagem você pensar em linguística né eu, claro, a última vez que eu falei sobre linguística eu tava na faculdade estudando alguma coisa já nem lembro mais direito de soci Langue Parole, essas coisas aí mas é, é muito doido você pensar porque tem total relação a linguística com como você forma o pensamento, na verdade com como você se comunica com as pessoas, como você, como, na verdade como você, toda, toda a sua interação está presa dentro da linguagem, né? E é muito maneira você ver isso de alguma maneira retratado num filme e as implicações que eles conseguem tirar a partir daí, né? O cara conseguiu desenvolver uma, uma ficção científica animal, absurda, que é cheia de pitada filosófica também. E é muito maneiro. E o grande lance do, do filme, em termos de, de roteiro em si, é porque, assim, na, de acordo com a linguagem dos alienígenas, ela não é uma linguagem linear que nem a nossa. A gente fala assim, Oi, meu nome é Cláudio. Então tem eu, tem o sujeito, o verbo e né, o predicado. Lá não, a, a, a linguagem é cíclica. Então, na verdade, ela se refere desde o fim ao começo o tempo inteiro. Só que isso, ao mesmo tempo, vira uma viagem no tempo para eles, porque o que eles estão falando agora pode, na verdade, ser um complemento de uma frase que vai vir daqui a dois anos, daqui a 20 anos. Só que, para eles, tudo acontece ao mesmo tempo, porque é tudo dentro da linguagem. Então, cara, é uma doideira, uma viagem pensar nessa parada, assim. Aí eu falei, pô, vou aproveitar para rever esse filme. E, e eu lembro que, eu, o, que eu, o que eu lembrava da primeira vez que eu tinha visto, que ficou muito marcado pra mim, além desse lance de ser é um filme cabeça e tal, que fala muito sobre filosofia e e linguagem, era a edição de som, que eu lembro que era, que era muito impactante quando eu vi, assim, e é e e uma marca acho que muito desse cara, desse do, do, do Denis Villeneuve. É, eu lembro dos outros filmes que eu vi dele, Incêndios, é, Sicário, é, inime, aquele inime, Homem Duplo, não você viu Homem Duplo. Vi, vi. O Cara, assim, o, o som do filme dele é muito bom, ele te deixa muito tenso, né? Você vai ficando, cara, o cara vai, ele consegue te carregar muito pelo som, é menos sobre imagem impactante, às vezes mais sobre o som e, tipo, e como ele vai conduzindo aquela edição ali. Cadê minhas, minhas colas aqui que eu tava lendo aqui? O, o filme é com a Amy Adams, que eu falei, e com o Jeremy Renner, que é o cara que fez o Gavião Arqueiro nos Vingadores, fez também Guerra ao Terror, né? É um cara que ficou me, meio estouradinho aí, sei lá, de 2005 para frente, o cara começou a, a pular em tudo quanto é filme ele aparecendo. E nesse filme ele faz também um outro linguista que acaba se apaixonando, assim né, pela pela personagem principal. Mas o filme não é um romance, ele é uma ficção científica das boas. E aí eu queria destacar uma frase inclusive que a que é da que é da personagem principal da Anne Adams, que ela fala assim: "Apesar de você saber a jornada inteira onde ela leva, eu abraço ela". E eu e eu é, dou boas-vindas para cada momento dela que é uma relação muito maneira que é filosófica, né? Que tem a ver com, com essa história do filme. E o filme ele fala sobre você ter uma linguagem que você consegue perceber. Você consegue ter uma, uma correlação entre presente, futuro, passado, tudo junto nela. Que que te traz essa questão filosófica que é: se você soubesse o que você é, aonde você ia chegar, você continuaria fazendo o caminho, né? Você se você tivesse a chance de mudar, você mudaria? E, cara, isso é questão aí de filosofia desde Platão, sei lá, lá pra trás, assim. E é muito maneiro, né? Porque os caras conseguem sempre reciclar isso e te deixar pensando nisso. Falar, caraca, tá... Porque, assim, é muito legal. Ela vai te mostrando, assim... É... É... É, é, é pesado, assim, porque o filme abre com uma cena da, da, da doutora Luísa mostrando ela e a filha. Isso é, tipo, 30 segundos de filme. Ela, ela e a filha, e aí você vê que tem uma evolução que a filha dela tem câncer e morre. E, cara, tipo... Isso abre o filme, você fala assim, opa, mas peraí, não era uma ficção científica? Que grama pesada é esse? E aí, só que assim, te passa tão rápido isso, que, que e você vai entrando no filme, e daqui a pouco você esquece disso. Né? Esquece muito assim, fica, não fica importante isso em relação a alienígena chegando, descoberta de linguagem e tal, não sei o quê. E aí você vai entendendo ao longo do filme que esse é um momento que ainda não aconteceu, mas ele vai acontecer. E aí essa frase que ela fala também ao mesmo tempo, né? faz assim, cara, e aí? Se você soubesse que tudo ia acontecer, você vai deixar de ter... Mesmo assim, mesmo sabendo que é bom, por mais que você vai sofrer, mas tem uma jornada ali. Então, cara, é muito maneiro. Seguindo nessa linha, vou te trazer aqui, me adiantando aqui, as nossas três referências, que são, obviamente, outros filmes também de, de ficção científica. Três outros filmes também que eu adoro, que eu já revi, enfim. E, inclusive, eu gosto de rever, porque ajuda a pensar também na vida. O primeiro, o clássico de 99 dos irmãos Wachowski, The Matrix, a matriz, que tem muito dessa pegada filosófica também, sobre o caminho, o escolhido, né, seu predestinado, se você segue o caminho ou não. É, o outro filme é um filme que, que eu já devo ter visto e revisto, sei lá, cinco, seis vezes, que eu adoro. Volto meio me contar de bobeira, eu aproveito para rever de novo, que é o filme A Origem, Inception, do, do Christopher Nolan que é um filme que fala sobre a construção de sonhos, né? Enfim, como, é, como, é que você, como é que tudo acontece dentro da sua cabeça e tal. Para mim foi outro filme que me chamou atenção, não tem uma relação direta, mas foi outro filme que me chamou atenção quando eu vi A Chegada, porque me faz pensar. Faz pensar sobre tomadas as decisão, sobre o quanto a sua mente né, divaga ou não sobre um assunto. E o último filme é um filme que seria a versão água com açúcar, talvez, né? do, 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 do A Chegada, que é o Interestelar. Que também é uma ficção científica. Eu esqueci quem dirigiu o Interestelar. Agora, falando contigo. É o Nolan também? É o Nolan também. É o Nola também. Nola. É. É, que, é, que é também sobre ficção científica, sobre chegada de, de alienígenas, ou sobre exploração, na verdade, sobre exploração espacial, né? E, mas tem uma coisa da mensagem do amor: o amor é que resgata as pessoas, e que une todo mundo, mas que te faz pensar muito nisso, nessa parada sobre a ligação que as pessoas têm, e como é que, isso se inter, como é que o futuro e o presente podem se interlaçar ao longo da. da de uma mesma jornada, e se você mudaria... Né, o Interestelar tem muito isso, né? Porque ele sai para tentar descobrir uma, uma um novo planeta, se não me engano, um novo lugar que, lugar que a humanidade possa ir, e aí, por conta daquelas coisas de física quântica, sei lá, de o cara ficar muito distante e voltar, que o tempo passa diferente, uma, uma doideira, que eu sempre, sempre me, me, me embanano quando eu penso, ele fica mais tempo do que deveria, e ele sabe que na hora que ele voltar a filha dele que era, sei lá, criança quando ele nasceu, já vai estar provavelmente mais velha que ele, enfim e, e, é uma, e aí fica essa, essa questão de ele tentando se comunicar com o passado, com a filha como é que faz isso e tal, cara, filmaço a chegada é um filmaço acho que sempre vale rever e rever e ver de novo e ver mais uma vez os filmes de Denis Villeneuve, você já trouxe aqui um filme dele também uma vez, não já? Acho que a gente já falou sobre o
1: Acho que a gente já falou de um filme dele. Eu não lembro se foi um... Acho que era o Prisioneiros, né? foi é, como se... referência. É, foi
0: como referência, acho. É,
1: a gente falou do Prisioneiros. Cara, eu acho o Villeneuve, assim, talvez o melhor diretor hoje, assim, atuando. O cara é sensacional. Eu gosto muito do Nolan também, né? Você trouxe duas referências. Mas o Denis Villeneuve é, cara, perfeito. assim. Os filmes são muito bons. Aquele filme que você falou, acho que é o Homem Duplo,
0: é, em português ficou o homem duplicado, em inglês é enemy.
1: O homem duplicado, é, exatamente. É o, é o mais assim, estranho dele. Assim. É o mais diferente, é o menos assim, que tem uma, uma narrativa mais clássica. Assim. O primeiro filme dele, cara, o filme de faculdade, é um filme sobre um massacre numa universidade. Ele é canadense, né? É um filme sobre um massacre numa universidade lá no, no Canadá. Filmaço também, vale a pena. O cara é incrível. O Sicário que ele dirigiu é, é fantástico. Mas essa chegada, realmente, para mim, está entre um das melhores ficções científicas. Assim, Com certeza, é uma das três melhores do desse século. Assim, É incrível, é um filmaço. E é um filme, como você falou, super filosófico, né? É... Muito bacana, e eu, eu revi também, eu vi duas vezes esse filme, vale a pena rever, porque você vai descobrindo coisas novas na segunda vez, e essa questão do, 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 do círculo, né? ele, ele trata, porque a, o grande lance da linguagem dos alienígenas é que quando você entende a linguagem, você entende que o tempo não é linear que você pode ir e voltar. E a, a tarefa da linguista, na verdade, era aprender a linguagem e ensinar para a humanidade essa linguagem. Então, ela ensina para toda a humanidade que você pode lidar de uma maneira diferente com o tempo. Né? E o filme é metalinguístico nesse sentido, como você falou, você falou tudo. É, que o filme ele quebra o tempo. Você pensa que, na verdade, a filha dela morreu antes da história começar, só que você aprende que não, aquilo não aconteceu ainda durante a história. E você vê ela tomando a decisão para ela ter a filha, mesmo sabendo que a filha ia morrer. É fantástico, filmaço. Cara, nota 10, assim. Nota 10, realmente, um grande filme.
0: Mas é deixa eu
1: fazer uma, uma pergunta difícil. A pergunta difícil do dia de hoje para você. A chegada fosse uma fobia o que seria
0: caraca se fosse uma fobia cara tenho 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 medo do alien tenho medo do futuro <risos> vamos pensar aqui <risos> ou o medo o medo de de, de não decidir tem que tem que buscar os nomes das fobias Eu acho que seria uma fobia no sentido justamente de você Tipo, o medo da indecisão, né? Ou o medo da, da não tomada de decisão. Porque é isso, tipo, no fim das contas você... É, é um pouco desse papo filosófico que a gente estava tendo, né? É, se você soubesse que tudo isso ia acontecer, você continuaria faz, fazendo, fazendo as mesmas coisas ou não? Né? Que é a pergunta que o oráculo faz para o Neo em Matrix. Ele fala assim, mas o que vai não, quebrar a sua cabeça... É, é tipo assim, e se eu te avisasse que você ia derrubar esse negócio? Você, você teria derrubado ele mesmo assim? é muito louco, né, assim, é, cara, tipo, e aí, né, você não, às vezes, também não tem como você ficar se torna, remoendo, se vai, se vem, né, talvez tem que aceitar mesmo e, e encaixar nesse sentido, viu? Ver, ver o que acontece, acho que seria uma fobia nesse sentido, não tem um nome, porque os nomes de fobia são muito complicados, mas seria alguma fobia nesse sentido, sobre ter medo da decisão que tomou e não poder voltar atrás, sei lá alguma coisa eu ficar incapacitado tá? impossibilitado de, de caminhar porque ficou paralisado com um monte de decisão
1: <risos> olha é... eu conheço gente assim hein cara conheço né? gente assim hein? tem muita tem, gente cara, tem enquanto muita gente. você estava falando cara eu me lembrei uma, uma uma tive um insight aqui que foi o seguinte qual o nome daquele filme é, do Alfonso Cuaron o de ficção científica gravidade espaço, também Gravidade. Gravidade, então. Enquanto você estava falando, cara, tanto Gravidade como Interestelar, como A Chegada, que é, eu acho que são, assim, três grandes filmes de ficção científica desse século, tá, pelo menos de viagem ao espaço, são três filmaços, assim. E foram, e foram lançados bem Carinho. perto, né? É, e são três diretores incríveis, né? É, o Quaron, cara, o Quaron ganhou o Oscar agora com Roma, né? É, puta diretor, para mim aquele outro filme dele, o Filhos da Esperança, tá entre os meus favoritos assim de todos os filmes filmaço Mas esse tanto o Gravidade como o Interestelar, como O A Chegada fala sobre relações de pais com filhos, né? Especificamente com filhas. Os três falam. O Gravidade, se eu não me engano, tem um lance dela querer muito voltar porque ela tem uma filha, é uma história assim. Eu não tenho certeza, foi o filme que eu menos vi desses assim. O Interestelar é muito claro, né, a relação do astronauta com a filha dele, que é uma e depois ela se torna uma cientista e, e meio que tudo do filme gira é, em torno da relação deles dois, que ele faz a promessa de voltar, né? Ele não podia fazer aquela promessa, né? Ele faz a promessa de voltar. É, e o A Chegada, total que ela toma a decisão de de ter a filha mesmo sabendo que a filha ia morrer jovem, o pai não aguenta isso, né, e abandona o lar, assim, Mas, Exatamente. É, ela, ela é segura, é, cara, filmaço, filmaço, e esse ator, cara, como é que é o nome dele? O, o Jeremy ele...
0: Rayner, Jeremy Rayner,
1: é, então, ele fez, o... é uma misturada para mim isso, tá, tô aqui falando só um puta hiperlink, assim, que não tem nada a ver, mas ele protagonizou um outro filme que se chama Wind River, que é do mesmo roteirista de Sicário. Na verdade, é o primeiro filme que esse roteirista do Sicário, que o Denis Villeneuve dirigiu, é o primeiro filme que ele dirige. E é um filmaço, assim, é um filmaço. E, na verdade, é... os três filmes desse cara, Taylor Sheridan, que é a roteirista, são imperdíveis, Eu vi. assim. Eu ele vi. fala um pouco sobre... É, eu, eu acho assim, esse cara incrível, roteirista, né? roteirista diretor agora. Mas ele, ele, o ator é ótimo, assim. ele, ele realmente ele segura, né? ele fez até um Jason Bourne, ou um filme da, 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 da trilogia, ou sei lá quantos filmes tem hoje, mas ele fez, não fez?
0: Como ator? Acho que como ator ele fez, talvez, né? É, é acho que talvez... Sim,
1: ele
0: fez, sim. Uma parada que eu fiquei pensando aqui, até a gente esqueceu de comentar sobre o negócio da, da linguagem circular, só voltando aqui ainda no tema do, do, do filme, é que, que ela fala sobre, né, sobre a linguagem dos alienígena circular, então você não sabe se o, se o passado está conectado ali com o presente ou não. E é muito louco que isso acontece na cabeça da gente, às vezes, né? Que a gente, sei lá, passou por uma coisa, sei lá, 10 anos depois, 20 anos, depois você para e lembra, e fala assim, cara, aquele negócio que aconteceu antes, parece que a conversa meio que continua, né? Acho que, essas palavras, acho que é isso que marca esses filmes, né, que você consegue, você fica, ele fica ressoando na sua cabeça tanto tempo, e depois você fala assim, caraca, é assim mesmo que acontece, <risos> não tem ali, isso acontece aqui na Terra. <risos> é
1: verdade, cara. <risos> é. total, total. Mas e aí, trouxe aqui,
0: trouxe aqui hoje, então a chegada, eu quero saber o que que você trouxe aqui hoje pro nosso episódio.
1: De certas maneiras um clássico, assim. mas um clássico eu acho é, talvez um pouco esquecido por uma geração mais nova. Assim. É, se chama Amargo Pesadelo. Tu já viu?
0: Eu lembro desse nome. Como é, que é o nome em inglês? Eu acho que eu já vi sim.
1: Deliverance.
0: Deliverance. Vi, com certeza vi, Deliverance é
1: o filme do duelo de banjos, você já deve lembrar dessa cena, essa cena é muito clássica, Eu
0: né? I don't think you understood me. I want to get some drivers, grab drive this car
1: and that car down to entry. É um filme de 72 e que fala, na verdade, fala sobre quatro caras, quatro amigos, que decidem descer de canoa um rio nas florestas da Geórgia, antes que toda a região se transforme em uma represa. Depois de advertências dos habitantes locais, é, o grupo desce o rio da mesma maneira, desce o rio mesmo assim, é, no começo está tudo indo bem, eles exultam a, a natureza, a beleza e a emoção das correntezas. No entanto, no segundo dia da expedição, as coisas começam a tomar um rumo inesperado. É, acontece que dois deles são, eles decidem descansar numa das margens. É, e aí, só que dois montanheses, dois caras locais, armados, saem da floresta, amarram um deles e violentam sexualmente o outro. É, esses dois são resgatados Eles acabam é, matando Um desses caras que, Dos montanheses Só que aí é, tudo muda de rumo O né? que, que eles vão fazer? Eles vão levar o cadáver do cara que eles mataram junto vão falar com a polícia Eles vão esconder E ainda tem o um outro que está vivo Será que esse outro vai voltar para pegar eles ou não? E aí vira um thriller assim. É um filme super clássico Um filme de 72 Ele foi indicado é, alguns prêmios, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme. Mais uma vez estava com uma concorrência ingrata, né? foi o, o Poderoso homem, acho, do primeiro Poderoso Chefão. <risos> Mas é um filme clássico. Assim. Eu lembro do meu pai falando desse filme quando eu era pequeno, eu lembro de, dessa cena do duelo de bandos. Basicamente, quando eles chegam lá no topo do Rio, é uma cidade mínima, assim uma cidade, sei lá, um vilarejo mínimo. Você vê... Duas, três casas. E as pessoas do lugar assim são muito estranhas. Assim. São é, muito fechadas em si. E eles falam, cara, não desce esse rio. Esse rio é muito perigoso. Só que os quatro caras da cidade, eles são de Atlanta, eles não. A gente sabe, a gente faz canoagem, a gente é, a gente sabe tudo. A gente é da cidade. Só que aí dá tudo errado. não Mas aí, no, aí o duelo de bandas, basicamente, é um deles levou o violão. E aí tem um menino, um menino que tem alguma deficiência mental, é, eu não consigo identificar o que, que é, mas está lá com um banjo, eles começam a tocar e fazem um duelo, um toca uma parte, outro toca a outra, e aí vai assim, vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando. E aí o cara, o adulto, né, o cara da cidade, perde, não consegue mais acompanhar o menino. O menino é um virtuoso, realmente é uma cena assim memorável. E a música do, do, do Duelo de Banjos é muito famosa. Assim, talvez é, quem nunca viu o filme ouça a música e reconheça. É, mas é um filme assim, pesado, um filme denso, um filme é, violento, graficamente até violento. A cena da, da, do estupro né, é uma cena assim, muito forte, é uma cena que você vê as coisas acontecendo e fica nervoso com aquilo, realmente e os caras que, que cometem a violência né são dois caras eles realmente são monstruosos assim você você como eu como alguém da cidade grande assim isso é uma coisa que me dá medo assim é, me colocar numa situação dessa assim, os caras ficaram completamente à mercê é mas você já viu você viu né
0: cara eu vi é... Tô tentando lembrar que, que ano foi isso? Eu acho que foi por volta de 96, 97, 98. Lançaram uma lista na época, eu acho que foi o American Film Institute, dos 100 maiores clássicos do cinema até então, né? Então foi meio que na época que tava começando o IMDB. E nessa lista, né? Eu, e aí eu, obviamente com o passar dos anos, eu fui tentando ver todos os filmes que estavam nessa lista. E dentro dessa lista tinha Deliverance. Então eu vi, provavelmente nessa época aí, é, não lembro se foi começo de faculdade isso não né? estava no colégio mas foi em torno dessa época aí que eu tinha visto Deliverance. livro vi muito tempo atrás eu lembro que era bem um filme bem pesado assim bem hardcore mesmo que nem você falou
1: é é e é um elenco incrível né é é com Burt Reynolds assim no auge o cara realmente está monstruoso no filme ele é um dos quatro caras ele é o cara que sabe tudo de natureza ele é anti sistema ele confia nele mesmo e confia na natureza. Ele não confia no, no sistema capitalista. Ele não confia no arranjo social feito. E ele ele discursa sobre isso ao longo do filme assim. E aí ele fala uma frase que é que é bacana. Que em determinado momento eles se perdem. Eles nem conseguem achar o rio. eles Estão indo de carro, tal. Eles não conseguem nem achar o caminho onde está o rio. E aí até que eles eles escutam e então tal, eles acham o caminho. E aí ele, ele solta a frase que é, cara, às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. E é meio isso resume a filosofia dele. Esse cara é aquele cara que parece que se embrenha no meio do mato durante sei lá um mês sozinho, caçando, fazendo fogueira, para para até para se testar e para saber que ele consegue, né, sobreviver. E aí você vê durante o filme ele caça com arco e flecha ele sabe tudo do, de como, como navegar, né? como manejar a canoa, ele sabe acampar, ele sabe onde procurar comida. E quando chega no, no limite, né? na, na situação limite do filme, que é basicamente eles têm que enfrentar outros homens, né? têm que enfrentar outros seres humanos, ele é o cara que está preparado ali. É, ele é o cara que, de alguma maneira, estava é, preparado. E, e tem um negócio bacana da quarentena, assim, que eu fico pensando... Tem muita gente né, que curte esse lance de sobrevivencialismo. Eu não sei se você sabe o que é que... Eu acho que veio muito com esses filmes de zumbi, filmes de fim de mundo, assim, que as pessoas se preparam realmente tinha
0: uns, uns reality shows também, né, sei lá, recentes, dos últimos 10 anos, talvez, é 10, verdade. 15 anos, que tem essa pegada, né? De, de solta a pessoa, tipo, pelados, soltos e pelados na natureza, coisa assim, né?
1: É, até, até aquele o no, no Limite, que tinha. devia ter uma versão. America, não, sei lá, Survivor, sei lá o que é. Survivor, é. Mas é, é. É. Que é isso, tem uma galera que faz bunker, né? Constrói bunker e coloca alimentos estocados e faz um kit de sobrevivência com nylon. E, e perdigueira para acender fogo e tal. Eu confesso que isso me atrai muito. assim é, nu, Nunca fiz, mas é uma coisa que me atrai. É um, é um assunto interessante. E esse cara vive dessa maneira, sabe? é o Esse personagem, o Lewis. É, no entanto, ele não é o protagonista. O protagonista é o John Voight, também no auge, assim, é, naquela década de 70, que ele tinha feito Cowboys, na né, Cowboys do Asfalto, Midnight Cowboy Midnight Cowboys, é. Perdidos na noite. Que eu acho que é Perdidos na, noite, Perdidos na noite, Perdidos na noite. Ele tinha feito Perdidos na noite, depois ele fez um filme chamado Conrack que é ótimo também. E aí ele fez esse filme, ele é o protagonista e ele é esse cara da cidade, só que ele não é igual o Bert Reynolds, né? Ele é um cara que tem o um verniz civilizatório nele, assim. Então ele no começo do filme ele sai para caçar sozinho com e flash, e ele vê um viado. E ele, ele aponta o arco e flecha ele não consegue atirar, porque ele não consegue matar. E aí é nas costas desse cara que o momento decisivo do filme acontece, né? Ele que tem que ir lá matar os caras. Porque os outros se machucaram todos, tem, tem um que morre pelo caminho, e é ele que tem que ir. E aí ele vai, e ele tá ele em momento, ele fica com o cara na mira da flecha dele, né? E ele, ele começa a tremer, igual ele fez anteriormente, e é... É um filme que fala sobre limite, assim, até quanto esse verniz civilizatório predomina na gente. Tem uma discussão que é muito bacana, que é quando eles matam o cara que estupra, o outro foge, era uma dupla, né? eles ficam decidindo, o que, é que a gente faz? O que, é que a gente faz? Aí um deles, que é o cara que toca violão, fala, não, cara, a gente tem que pegar ele e descer com ele, porque a gente não é selvagem, a gente tem que fazer isso. Aí o Burt Reynolds fala, não, cara, o que você acha que vai acontecer? A gente vai levar o corpo desse cara, imagina se alguém encontra a gente no caminho, com a gente com o corpo desse cara, o que, é que vão fazer com a gente? A gente tem que sumir com esse cara e fingir que isso nunca aconteceu. E aí o cara que é estuprado, ele fala, não quero que ninguém saiba disso, eu também, vamos enterrar esse cara. E aí a decisão sobra para o John Voight, ele é o voto de Minerva, se ele votar para levar o cara, eles vão levar o cara, se ele votar para enterrar, eles vão enterrar e aí o filme é cheio dessas pequenas decisões assim mas são decisões assustadoras Cruciais, né, não é? de consequências é de de consequências enormes assim o é um filme cara que vale a pena ver e rever é um, é um clássico não é um clássico ator e é um, só que é um filme intenso, né pesado é
0: do Sam Peckinpah
1: não cara e é aí que tá é do John Burman, que é um diretor britânico ah, que tá. dirigia uns filmes que eu adoro, cara. Que eu não sabia que ele tinha dirigido esse filme. Ele dirigiu um filme chamado filme Esperança são, e Glória. É? O Esperança e Glória é um filme autobiográfico, que é sobre ele quando menino na Segunda Guerra Mundial. Estava é, tendo blitz em Londres e é sobre a história desse menino em Londres. A escola dele é bombardeada, a vizinhança é bombardeada. E ele tem que ir para o interior da Inglaterra. E é engraçado esse filme, que tem um momento que, quando bombardeia a escola dele, as crianças todas é, comemoram, né? <risos> é um filme que vale a pena ver. E o outro filme que eu me lembro ter visto dele é um filme chamado Excalibur. Você já viu esse filme, cara? Pô, que você ouvia na década
0: de 80, né? Quando era. Quando era é, garoto. é um filme é, de 81, é
1: um, é um épico filmaço, lindo, assim. É, talvez o melhor filme, né? Sobre, sobre Táfula Redonda e tal, Santo Grau. É dele, é do John Burman. John Burman. É de 81, né, o Excalibur. É, Mas o, o Amargo Pesadelo é de 72. E quando eu estava vendo, me lembrou, assim, é, algumas coisas, né? A primeira foi um... Parece que é um remake do Amargo Pesadelo, um filme dos anos 90, com a Mary Streep e com o Kevin Bacon, chamado Rio Selvagem. Você chegou a ver esse filme?
0: Eu lembro desse filme, lembro desse filme. Mas foi em 94, por aí, lembro, sim que estão descendo também é, o rio e tal e dá é um os problemas é um filme
1: que o Kevin Bacon eu acho que é um fugitivo de presídio e é com o John C Reilly eles dois estão fugindo e aí a Mary Streep é uma guia de um desses rios que a galera faz rafting e aí eles sequestram a Meryl Streep junto com a família dela parece muito assim tematicamente o a Marco Pesadelo está muito menos pesado né muito menos é mais aventura e ação é, ou policial, sei lá. Outro filme que eu me lembrei muito vendo revendo né, o Marco Pesadelo foi aquele Na Natureza Selvagem, Into the Wild. Into
0: the, do Champagne,
1: né? É, direção do Champagne, que é um filme sobre um garoto que sai da cidade grande e ele é esse cara que quer passar seis meses no norte dos Estados Unidos, no gelo, para enfrentar um inverno lá sozinho e se conectar com a natureza e tal. Eu gosto, é um filme bacana. É um filme, brásco, filme né ele morre. É. né Gosto mais desse filme. Me com, me é, é um filme com uma linguagem bacana, né? um filme com um tempo desconstruído, tem uma narração em off interessante, um elenco de suporte super... Bom, o Vince Vaughn, Trilha? Né, então, assim. Trilha
0: sonora de Ed Vedder, do Pearl Jam, muito bom
1: Exatamente, né? a trilha Boa. sonora é um dos pontos altos né, do filme, é incrível a trilha sonora. É, mas é um filme que fala sobre isso, assim, sobre, sei lá, o que separa a civilização do, 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 do selvagem, né, da natureza. Assim. É, é um assunto que me interessa. E um outro filme, na verdade, não é um filme, é também um filme, mas é mais a série que eu lembrei, foi Fargo. Por que Fargo? Mas tem o um filme Fargo. também do Fargo. Tem o um filme. Tem, 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 tem. A série, inclusive, é uma grande homenagem não só ao Fargo, mas a todos os filmes dos Irmãos Coleman, né mas principalmente ao Fargo. E o grande tema do filme Fargo e das três temporadas da série Fargo é exatamente isso. Assim. É qual esse limite que separa a civilização do estado selvagem, do estado na natureza, e estado selvagem quando eu falo isso, estado de natureza, o estado é, natural do, do, do homem, assim tira todas as os, o verniz social desse da humanidade o que, que sobra, então ele coloca sempre na série nas três temporadas da série ele sempre coloca os personagens nesse nesse jogo entre cara é, vou vou seguir as leis, vou ou não, vou eu preciso fazer alguma coisa que é maior que essas leis e tal. E eles sempre se colocam em situações em que eles têm que enfrentar situações críticas em relação à natureza mesmo. Fargo, eu resumiria como, sei lá, sangue no gelo. Assim. Então, sempre tem uma situação em que os personagens se encontram sozinhos no meio do gelo e eles têm que sobreviver, têm que fazer coisas horríveis para sobreviver. Tem um episódio na terceira temporada do Fargo que é, é sensacional, que é um episódio em que dois, dois assassinos Vão matar uma mulher que está tá presa e está sendo conduzida naqueles ônibus de prisioneiros. Eles derrubam o ônibus só para matar a mulher. E é uma, é uma personagem incrível, essa, essa, essa personagem feminina. E é só que ela está no, no, no ônibus junto com um cara que você já viu na primeira temporada, que é um puta de um assassino, só que ele é mudo. E aí ficam esses dois caras, a mulher e o assassino mudo fugindo de dois assassinos sinistros, que você já viu que os caras assim, são maus pra caralho. E é incrível assim, esse episódio, que é um episódio inteiro deles no meio do gelo, à noite, numa noite, esses dois caras que você quer sobrevivam tentando fugir, e os dois assassinos atrás deles. Assim, é... Uma tensão, é sensacional, né? vale muito a pena. <risos> Aliás... Essa é uma série que eu recomendo muito, assim, Fargo. São três temporadas que tem até agora, a quarta vai ser lançada em breve, mas são três temporadas independentes, né? É, cada temporada é uma história, é, se passa mais ou menos naquele lugar e fala sobre esse assunto, né? Esse verniz civilizatório e, com, e quando isso se quebra. Mas voltando ao Amargo Pesadelo, eu diria também que é um puta estudo sobre masculinidade, assim. É... Eu, eu acho que só aparece mulher, eu se eu fosse contar o tempo, assim só aparece dois, três minutos de tela assim ao longo do filme, inteiro um filme de uma hora e cinquenta, e tanto os quatro caras da cidade, como a galera que ataca eles, como a galera da, da, das cidades pequenas, é tudo homem e tudo com comportamentos assim muito criticáveis assim tanto os quatro caras super arrogantes por eles serem da cidade e se acharem melhores que essa galera mais simples do campo como os dois caras do campo são assim muito selvagens e muito violentos e, e inclusive tem essa cena da, da violência sexual né que é, é falando de masculinidade é a redução máxima que você pode ter na na questão da autoestima masculina assim né o cara é tratado E ele nem é tratado como uma mulher na verdade o cara trata ele como um porco ele estupra ele tratando ele como um porco assim e fala você não é nem um porco, você não é nem uma mulher você é um porco guincha aí guincha aí cara é horrível sendo assim, mas é eu acho uma, uma grande crítica assim a, a numa época talvez na época o intuito nem fosse esse assim mas com o nosso olhar de hoje, assim é eu acho que todos os personagens são muito criticáveis, assim eles são muito... É... Um... uma imagem masculina de... De... de poder de determinada maneira, mas que é muito falha. né então E eles mesmos se colocam nessa situação por culpa deles e tal, uma certa arrogância. É um filme, cara, é um filme assim... não é um clássico à toa, eu acho que é um filme é um filme bom, bacana e que vale a pena ser visto assim, eu converso com pessoas mais, mais novas que eu né, e, e vejo que elas não, não conhecem esse filme nunca ouviram falar, é um filme que vale a pena ser lembrado, relembrado e revisto você
0: estava comentando aí agora, eu fiquei pensando muito sobre o quanto o quanto assim, é, influenciou é, não foi muito mas certamente deve ter influenciado em alguma instância, Bacurau porque tem uns pontos do que você falou aí que ecoam em Bacurau, né? Que foi um filme que fez mega sucesso aí ano passado, ano retrasado, sei lá. É, que é essa questão da cidade pequena, de como é que as pessoas se comportam ali, e a relação de, de pessoas que vêm de fora e como que elas se acham superiores e tal. Eu acho que tem um, tem um eco aí, tem um link aí, né? Total. Entre os dois filmes, né?
1: Total. Lembra assim cara. Tem, tem mesmo, você tem toda a razão.
0: Certamente para o Cleber Mendonça Filho, que dirigiu, né? que é um cara que deve estar com seus 50 e alguma coisa, 60, não sei, ele certamente deve ter visto Amargo Regresso em algum momento da vida. Né? Enfim, não sei se estudou por conta para fazer o Bacurau ou não, mas com certeza ele deve ter visto esse filme.
1: Não, o Cleber Mendonça é um cinéfilo, com certeza ele, ele viu. E, cara, você tem toda a razão, no caso do Bacurau, é, esses caras né, Os caras da cidade grande, da metrópole Dos outros países, até mesmo os dois é, Entreguistas né, Os dois brasileiros que vão lá E, e, e preparam o terreno Para pro, os outros Virem matar em todo mundo Eles lembram realmente esses personagens Do, do, do Amarco Pesadelo Os protagonistas, né, os caras que vêm de fora E tem um olhar é, digamos, Que menospreza né, Essa galera mais simples né? Eu acho que sim, eu acho que tem tudo a ver
0: Deliverance, Deliverance. Quando você, quando você começou a falar, eu ah, lembrei muito eu... Do, do São Pequimpar pela, pelas paradas de crueldade, violência gráfica e tal. Achei que fosse dele o filme. Tinha esquecido que era do John Burman. Mas fala aí.
1: Não, tem, tem tudo a ver, tem tudo a ver com os filmes do São Pequimpar. É, eu acho que ele é mais... Eu acho que a violência retratada no São Pequimpar é meio datada, né? Aquela, aquele slow motion, né? aquele sangue e tal. Nesse sentido, o Amargo Pesadelo é mais cru, assim, mais... Real é no momento em que um tem uma, uma coisa incrível no filme que eles estão descendo logo depois que eles matam o cara, eles começam a descer o rio rápido e um deles de repente cai no rio e eles não acham mais o cara, o cara tá sem colete, né? E aí, um, o, o Burt Reynolds, fala, cara, ele levou um tiro, só que você não ouve o tiro, você não vê o tiro, você não tem certeza até o fim do filme se o cara levou um tiro ou não. Cara, cara. E nada gráfico, sabe? Você só vê um cara caindo. Assim. Você fica na dúvida dos personagens mesmo. Isso é muito bacana. Assim. Maneiro. É... Então, cara, eu, 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 é isso, é isso. Você, enquanto você estava falando, eu tinha lembrado de alguma coisa, mas é, me fugiu a ideia. Assim. Se voltar, eu falo.
0: Tá certo. Então, vamos lá. Quero saber, então, depois dessa defesa aí, apaixonada por esse clássico e tenebroso... Amargo Pesadelo. E queria saber o seguinte, se Amargo Pesadelo fosse uma fobia, que fobia seria essa?
1: Então, cara, o a gente estava falando aqui, até pelo próprio Bacurau, né? eu acho que tem isso, da fobia do estranho. Né? É... é xenofobia? Isso, não sei. Mas eu acho que é a fobia do diferente, de alguma maneira, sabe? Eu acho que... E eu, e eu me coloco aí nisso, porque realmente seria um, um pesadelo horroroso passar por aqueles esses ca caras passam. Assim. Eles, o tempo todo, durante o filme, eles tratam essa galera montanhesa, né? essa galera do campo, essa galera simples, com total desprezo. Assim. Eles, eles tratam como se fossem ou ao, é, pessoas úteis para o que eles querem, que, no caso, é no começo do filme eles precisam de alguém para dirigir o carro deles lá para o ponto de encontro ou realmente como uma ameaça alguém monstruoso alguém selvagem alguém completamente destituído de valores é, civilizados sabe e aí eu acho que tem o filme em si ele aponta uma certa xenofobia eu fui dar uma pesquisada e vi que hoje em dia é, as pessoas do lugar lá o estado da Geórgia um estado que fica ao norte da Flórida vem muito mal esse filme, porque eles se acham retratados de uma maneira completamente é, pejorativa, assim, sabe? É... Então, eu acho que tem um pouco isso, assim, no filme. É, é depreciativo total, né? O filme em si... É, pois é, depreciativo. O talvez fosse mais bacana é se ele nunca falasse onde era, assim, não sei. É... Eu acho que as pessoas se sentiram muito mal assim, e atingidas, assim, por isso, sabe? E eu acho que faz sentido. Eu não tiro a razão dela. Assim. É, mas, independentemente disso, como uma obra de ficção, eu acho muito potente. sabe Apesar de... Eu acho que rola essa crítica, eu acho justa a crítica, mas eu acho, independentemente disso, uma, uma, uma grande, um grande filme, né? uma grande obra, assim, que vale a pena ser visto.
0: Tá certo. Beleza. Beleza. Tu já viu... Aqui vamos encerrar aqui nosso capítulo de hoje, então. eu Já Viu, encerrando aqui mais uma edição, conversamos hoje sobre a chegada e também sobre amargo pesadelo. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Fique à vontade para compartilhar com os amigos nas redes sociais. E se quiser falar com a gente, pode mandar uma mensagem no Twitter para mim, que a gente reverbera aqui, a gente comenta aqui, sem problemas nenhum. O Tu Já Viu está no Spotify, Apple Podcasts e demais plataformas de, de podcast também. Beleza, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pela, pela sua atenção. E eu e Thiago Mendoeira aqui nos despedimos. Um grande abraço.
1: Grande abraço.
0: Valeu, gente. Até o próximo programa.